0: Ich finde, ehrlich gesagt, die, diese Frage, wie es den jungen Leuten geht in Europa, die ist deswegen so entscheidend, nicht nur, weil wir sagen, denen muss doch gut gehen und wir müssen uns um die kümmern, sondern haben, verbinden die mit Europa eigentlich noch was Positives?
1: Ich weiß es nicht. So, eine neue Folge. Junge Naiv, wir sind wieder Bundestag und ich habe ein neues Gesicht neben mir.
0: Ganz neues Gesicht. Katrin ja. göring eckert von Bündnis 90 Die Grünen. Sieht man jetzt nicht. Doch, höchstens einmal näher. Ja, stimmt. Das, das, grün, das grün, grün an. Ja, ich. Äh,
1: was machst du bei den Grünen?
0: Ich bin Fraktionsvorsitzende. Was ist das? Das ist von den Bundestagsgrünen die Chefin von uns Ganze, vielleicht so. Mhm. Mhm.
1: Und? Wie 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 wird man sowas?
0: Man wird gewählt. Das ist, also in der Demokratie ist das so vorgesehen. Aber hat
1: das das Volk gewählt? oder?
0: Das Volk hat ähm, ja mich gewählt natürlich, weil ich auf einer ganz normalen Liste gewählt worden bin. Eine Thüringerin und ähm, so, dieses Ganze. Du bist Ossi? Ich bin, na richtig. Ich bin ja. auch aus. Echt? Wir beide? Ja, ja. Was ist gut. Aber aus Mecklenburg. Aus ja, ja, das ist was ganz anderes natürlich, weil also ich bin ja aus andere grünen, Her andere Aussichts, aber Aussichts das ja. schon mal gut. Genau, und dann äh, hat mich die Fraktion gewählt, im letzten Herbst.
1: Äh, wie ist denn die Wahl gelaufen? Damals, Wahl? im Herbst. Die Bundestagswahl ja. die,
0: oder meine Fraktionsvorsitzende Nee, im Herbst, Im Herbst die Wahl. Die, Im Herbst die Wahl, das, ich hatte eine Konkurrentin, das ist ja immer ganz gut, also wenn ein bisschen Wettbewerb mhm. ist und so, das äh, ist nichts dagegen zu sagen. Und äh, dann hat es Vorstellungsreden gegeben, die eine hat gesagt, ich will das, die andere hat gesagt, ich will das. Und wir waren uns in dem, was wir vorhaben, relativ einig, aber trotzdem habe ich eine große Mehrheit gehabt.
1: Aber da müsst ihr euch ja unterschieden haben, trotzdem in irgendeiner Weise. Also du musst einen Grund gehabt haben, warum du es geworden bist.
0: Ja, vielleicht, weil ich vorher Spitzenkandidatin war, vielleicht, weil ich irgendwie mehr Leute begeistern konnte. Außerdem sind wir immer zwei. Bei den Grünen ist es ja so, man ist niemals alleine an der Spitze, man hat fast immer eine Doppelspitze. Das eine haben, Frau, Frau und ein, ein Mann. Mann. So. Das haben die bei der SPD
1: gibt es kein Oppermann und Opperfrau.
0: Nee, bei der SPD gibt es vor allen Dingen viele Männer an der Spitze, die auch alle miteinander darüber reden, wer jetzt welches Geheimnis für sich behalten hat oder nicht. Aber kommen das wir gleich ist, noch zu? kommen wir noch zu, genau. Bei den Gründen ist anders. Wir haben immer eine Frau und einen Mann, das heißt Frauenquote, mindestens eine Frau, damit klar ist, dass nicht am Schluss irgendwie nur Männer da sind.
1: Hm. Und äh, jetzt war die Wahl, habt ihr verloren? Ihr seid nicht in die Regierung gekommen. Wie sieht jetzt aus? Was ist der Plan für die nächsten vier Jahre?
0: Ja, verloren haben wir nicht. Wir haben ein blödes Wahlergebnis von nur knapp über acht hm. Prozent und sind in der Opposition gelandet. Das lag nicht am Wahlergebnis. Das lag erstmal daran, dass wir ja auf der einen Seite mit der CDU nicht zusammenkommen konnten. weil die sich nicht, Ja, die konnten sich nicht vorstellen, dass man beim Klimaschutz wirklich was verändern muss. Das hat man so richtig aus allen Poren gemerkt. Beziehungsweise die haben, also endlich
1: mal Klima schützen muss.
0: Endlich mal Klima schützen muss und nicht nur mit einer roten Jacke vorm Eisberg stehen, der schon nicht mehr da ist. Oder irgendwelche symbolischen Veranstaltungen machen und das, das ging halt nicht. Und jetzt sind wir vier Jahre in der Opposition bis 2017 ja. und dann wird es was.
1: Ja, aber jetzt, äh, wenn, wenn nur die CDU als Partner in, in Frage kommen, ihr hättet ja auch, mal, mal rechnen, SPD, Linke.
0: SPD, Grüne, Linke wäre rechnerisch gegangen, aber... Da muss man sagen, die Linke wollte nicht regieren. Das haben sie auch irgendwie in diversesten verschiedensten Nebensätzen gefragt. gesagt. Naja, die haben immer Nebensätze. gesagt, wir würden gerne mit euch regieren, aber nur dann, wenn ihr in der Außenpolitik anders alles alles anders macht, wenn ihr in der Sozialpolitik alles anders macht und so. Und das ist natürlich keine sinnvolle Voraussetzung. Soll ich eigentlich mal mein Handy abstellen, damit es nicht dauernd dazu
1: ich ist? Okay, ich habe es mir noch gar nicht gemerkt.
0: Gut, okay, dann es weiter. Hm?
1: Da kannst du natürlich auch Flugmodus machen.
0: Ich könnte Flugmodus machen, aber ich kann es jetzt auch lassen, wenn, wenn das... das Nö, gut, macht mich, mach ruhig. Dann mache ich es mach schnell. Okay.
1: Ich habe es aber echt nicht gehört.
0: Ja, na gut. Das ist auch dann.
1: Eine vielbeschäftigte Frau. Ja, Oder viel gefragt, natürlich. Das ist sowieso weg. Hat man als Fraktionsvorsitzender eigentlich eine Menge äh, mehr zu tun als
0: normale Abgeordnete? Ja, also man muss sich ja halt quasi um jedes Thema kümmern. Warum? Naja, weil am Schluss kann man immer gefragt werden. Am Schluss äh, wollen Leute Entscheidungen haben und, so, und. und äh, insofern muss man bei jedem Thema einigermaßen fit sein. Das äh. sind die ist wahrscheinlich in einer anderen
1: Tasche. Dann war du Phantom. Hast du Phantom? So, ähm, dann kommen wir mal zum, zu den richtigen Themen. Äh, Erklären uns mal, wie, wie geht es Deutschland und wie geht's Europa?
0: Ja, alle sagen ja, Deutschland geht es gut. Ich finde, es geht vielen in Deutschland relativ gut, aber es geht auch eine ganze Menge Leute richtig beschissen, die ja immer noch keinen Mindestlohn haben, drei, vier Jobs haben, die alt sind und nicht nur keine Gesellschaft haben und alleine sind, sondern auch ganz wenig Geld haben. Ich finde auch geht Deutschland nicht gut, wenn man sich anguckt, wie viele Jugendliche irgendwie als Schulabbrecher unterwegs sind, dann versuchen sich durchzuschlagen und keine Chance kriegen. Also insofern, vielen geht es gut, aber nicht allen.
1: Aber so, Du hast gerade Jugend Jugendarbeitslosigkeit angesprochen. Im Vergleich zu allen anderen geht es ja unseren Jugendlichen ziemlich gut.
0: Ja, das stimmt. Und trotzdem ist bei uns immer noch ganz anders als in Schweden beispielsweise oder Norwegen, der eigene Erfolg davon abhängig, was man für Eltern hat. Also, ob die einen guten Schulabschluss haben, ob die genug verdienen und so. Das geht nicht nach Talent und Möglichkeiten, sondern es geht eben ganz oft noch danach, wo bist du aufgewachsen? Und das finde ich erstmal nicht gut.
1: Aber war das nicht schon immer, immer so?
0: Im Prinzip kann das ist man Tradition. sagen. Ja, Tradition, Tradition, genau, deswegen lassen ja, wir es auch. Ich, nicht ehrlich gerne. gesagt. Nee, also erstens nervt es mich, weil es ungerecht ist und weil ich genügend kenne, wo ich sage, Mensch, die konnten so viel und wenn sie jetzt nur in eine Schule gehen könnten, wo sie richtig gefördert werden und so, dann wäre das anders. Außerdem ist es ökonomischer Schwachsinn. Wir brauchen eigentlich total viele Fachkräfte und lassen ein Riesenpotenzial liegen. Und es geht anderswo anders woanders. Also Schweden habe ich genannt, Norwegen, so die ganzen nordeuropäischen Länder, da funktioniert das.
1: Wie machen die das denn?
0: Ja, die machen das so, dass sie tatsächlich von Anfang an dafür sorgen zu gucken, was kann wer, dass es Förderung gibt, dass es Ganztagsschulen gibt und sowas. Also richtig viel mehr Aufmerksam, viel Aufmerksamkeit, viel mehr Geld bei den Kids und nicht so, wir rennen los und dann kommt das Gymnasium und wenn du dann irgendwie dein Kind genug gebrieft hast und es genug Nachhilfe hatte und es genug Selbstbewusstsein hat, dann klappt es schon. Wenn es einfach nur so durchläuft, dann muss es schon ziemlich genial sein, um haben damit die, zu
1: kommen. Haben die in Skandinavien auch so dreigliederiges hm. drei Schulsystem? die
0: gar nicht. Die haben eingliedriges Schulsystem, hm. wie, wie wir im Osten damals ja. so. Ja. Also ich genau. weiß es nicht mehr, ich war... Das, du bist ja eine viel, viel jünger, aber bei mir war es noch so. Aus mir ist auch wahrscheinlich eher zufällig was geworden. Bist aber. du auch in die FDJ gekommen Natürlich. Ja. ja. So ich, mit, mit Pionierhalstuch und, so. und FDJ, genau. Habe ich, ich war sogar für Agitation und Propaganda zuständig. Das klingt jetzt ganz schrecklich, aber es war... Was, was, was macht man da? Wandzeitung, musste ich machen. Also Schülerzeitung. Äh, an der Wandzeitung. Wandzei also diesem, ähm, so ja. heute wurde mein Flipchart wahrscheinlich. Da. Genau, Wandzeitung und ähm, Karneval, Fasching hieß es bei uns da. Das war deine Propagandaaufgabe? Das war meine voll die Propagandaaufgabe, weil ich Vorsitzende des Das war, das erste Mädchen, das das überhaupt durfte. Nein, und natürlich sollte man irgendwie die sozialistische Ideologie weitersagen und das besonders gut machen. Das ist mir nicht gelungen, weil ich bin dann irgendwie in der kirchlichen Opposition gelandet und dann durfte ich das auch alles nicht mehr sein. Aber erstmal dachte ich, den Staat irgendwie von innen beeinflussen, hm. fand ich eine gute Idee.
1: So, aber warum? aber Wir haben gerade bei der Bildung gesessen. Warum, warum macht es Deutschland anders? Warum wissen wir es besser? Oder ist das auch wieder Tradition hier mit den
0: echt. Das ist wirklich eine ganz alte Tradition und man kann sich offenbar ganz schwer vorstellen, sich davon zu verabschieden. Es gibt Ansätze, wenn man nach Nordrhein-Westfalen guckt, wenn man sogar nach Baden-Württemberg guckt, wo man versucht, das hinzukriegen, das jetzt zu verändern. Aber es ist echt ein Tanker, den man da bewegen muss. Weil es dann so viele gibt, die sagen, oh, unser Gymnasium, in Hamburg hat es sogar ein Volksentscheid darüber gegeben. ja Und äh, am Schluss haben die Befürworter des Gymnasiums gewonnen, weil sie so viel Theater gemacht haben und äh, so viele Leute auf die Palme gebracht haben, dass man sagen muss, okay, die diejenigen, denen das was genützt hätte, die sind gar nicht zur Abstimmung gegangen oder waren auch ganz verunsichert, was das heißt. Und es geht ja auch nicht um Einheitsschule für alle. Es geht darum, dass man jedes Kind in die Schule geht, die zu ihm passt, hm. Und man nicht mehr diese komische Dreigliedrigkeit hat.
1: Und Einheitsschule ist so ein Fernziel?
0: Nee, Einheitsschule ist für mich kein Fernziel. Ich möchte eigentlich gerne freie Schulen haben, wo man nebeneinander die Konzepte anguckt und dann sagt, das Kind geht dahin, wo es für das Kind am besten ist. Mhm. Aber nicht mehr diese Dreigliedrigkeit, die ist gezwungen.
1: So, wir waren bei Europa, in Deutschland, äh, Bildung sind wir hinterher. W äh, warum, warum wird denn eigentlich gerade gesagt, dass wir, dass es uns so gut geht im Vergleich zu den anderen? Wie kommt das also?
0: Ja, du hast ja gesagt, Jugendarbeitslosigkeit ist relativ gering. Wir haben überhaupt eine ziemlich geringe Arbeitslosigkeit. Uns geht es ökonomisch im Moment ziemlich gut. Und äh, das ist auch absolut positiv. Da kann man echt heilfroh drüber sein. Aber die anderen Länder in Europa finden jetzt nicht äh, das sie selber sich nicht genug angestrengt hätten, sondern die haben richtig viel gemacht, wenn man Spanien anguckt, wenn man Portugal anguckt und nach wie vor sind ein Haufen Jugendliche auf der Straße und wissen nicht, was sie machen sollen und wie sie zu neuen Jobs kommen sollen und so weiter und äh, dass, dass Europa so auseinanderfällt, das finde ich in der Tat ein Problem.
1: Da kommt der Begriff Austerität hm. in den Kopf. Ähm, ist das die, Ist das alles Schuld der Austeritätspolitik?
0: Nee, das ist nicht alles Schuld. Es gibt schon beides. Also zum Teil haben die Länder keine Reform gemacht, die sie hätten machen sollen. Und zum Teil müssen die Reformen, die sie jetzt tun und äh, wo ja, wo es viel Druck gegeben hat, also wo es viel Druck von oben gegeben hat, von wem? unter anderem von Angela Merkel, aber eben auch äh, insgesamt aus der EU, die sind äh, zum Teil in einer Situation, wo man gar nicht so schnell handeln kann, dass sich äh, tatsächlich was nachhaltig verändert. Und da werden wir weiter mit zu tun haben und. Äh, ich finde ehrlich gesagt, die, diese Frage, wie es den jungen Leuten geht in Europa, die ist deswegen so entscheidend, nicht nur, weil wir sagen, denen muss doch gut gehen und wir müssen uns um die kümmern, sondern haben verbinden die mit Europa eigentlich noch was Positives? Ich weiß es nicht. Oder ist es eben für die nur noch eine Bedrohung und heißt, äh, durch dieses Europa geht es uns so schlecht. Und das will ich nicht. Und deswegen glaube ich, ist da auch der, der Dreh- und Angelpunkt letzten Endes.
1: Also ein paar Anhaltspunkte haben sie ja. Also ich meine, wenn, wenn du jetzt die letzten fünf Jahre anguckst, äh, Spanien, Italien, Griechenland, gerade Jugend, das ist ja irgendwie, hat sich verdoppelt. Und seitdem gibt es ja auch diese Austeritätspolitik. Also äh, ich habe gelernt, die macht viele schlimmer. Vielleicht sollten wir damit einfach aufhören. Also naja. wir, wir, anstatt, dass wir so viel, wir wollen ja vieles verändern, was auch richtig ist, aber wir sorgen auch dafür, dass äh, einiges schlimmer wird.
0: Genau. Und äh, die Austeritätspolitik alleine ist natürlich nichts, wo man sagt, äh, das ist das Schlimme, sondern die Frage ist, ob man von oben durchregiert und äh, Druck macht auf die Frage, welche wirtschaftliche Entwicklung äh, darf man nehmen, wie ist es mit den Banken und so, und hat die Leute nicht mehr im Blick. Und die Banken sind ja relativ stabil inzwischen wieder, ja. Ja. Ja, schön, genau, aber die Jugendlichen sitzen immer noch auf der Straße. Und aber
1: überhaupt so den Banken geht gut, die genau, die versorgen die Wirtschaft. Ja.
0: Und ich finde zum Beispiel, man muss dafür sorgen, dass schlicht und ergreifend Banken auch pleite gehen können, dass die abgewickelt werden können. Das ist so ein Punkt. Das hat Schäuble vor, ich glaube inzwischen anderthalb Jahren versprochen. Jetzt soll das bis zum Jahr 2020 dauern, bis das mal passiert. Dass Irgendwas mit, mit Bankenunion? Ja, Bankenunion, aber eben auch Bankenabwicklung. Also so, ne Bank darf pleite gehen. Das interessiert die Jugendlichen dann schon nicht mehr, nee. wenn das soweit ist und deswegen finde ich, ähm, also wenn wir so viel Geld haben, dass wir immer wieder transferieren können, dann zuerst mal in Richtung der Jugendlichen.
1: Ich habe es auch gelernt von letzten von Per Steinbrück noch, äh, wir haben bisher auch gar kein Geld ausgegeben, also wir äh, wir garantieren äh, den Griechen und so weiter Geld und wa warum wird immer gesagt, ähm, dass wir denen helfen, also dass wir denen da auch richtig viel Geld geben. Also ich habe gelernt, wir, wir verdienen an den Krediten sogar Geld.
0: Wir verdienen an den Krediten Geld. Wir müssen natürlich damit rechnen, dass wir auch äh, welches nicht wiederkriegen. Das ist klar, also das ist so bei einer Bürgschaft. Ne? Ja. Und dass wir denen helfen, ist erstmal in Europa grundsätzlich notwendig, aber man kann eben die Hilfe nicht nur auf die eine Seite schaufeln, mit, mit der großen Schaufel. Und wenn es dann um die soziale Seite geht, dann sagt man, das müssen die Länder jetzt alleine regeln, das geht
1: nicht. Aber es kommt irgendwie, es höre ich immer auch, so, ja wir müssen solidarisch sein, aber gleichzeitig... Sagen Sie, dass die auch was leisten müssen? Also ist das Solidarität, wenn ich sage, ich helfe dir, aber nur wenn du mhm. was nur das und das
0: machst? Ja, das finde ich, ähm, ja, es ist ja die Frage, ob Solidarität oder ob man sagt, es geht um Altruismus oder so. Darum geht es nicht in der Politik. Also es ist schon richtig, dass man sagt. Äh, unsere Freunde. Ja, genau. Und äh, wenn du deinem Freund Geld leistest dann rechnest du nicht damit, dass du es wiederkriegst.
1: Darum habe ich mal gelernt, wenn man irgendwas verleiht, soll man es ja, auch verschenken können. Soll man es auch verschenken.
0: Okay. Ja, okay, weil, <lacht> genau. Namen reinschreiben. Ja, aufs aufs den, auf den Geldschein, <lacht> genau. Also bei den, bei den Büchern, die dann bei anderen Leuten im Regal wiederzufinden sind. Ja, also klar helfen, aber die müssen ja irgendwie trotzdem sich auch selber helfen können. Und deswegen finde ich schon gut, dass man über Reformen gemeinsam redet. Aber nicht, dass es nur um Druck geht, sondern dass die auch eine Chance haben und die müssen eine reale Chance haben und nicht nach dem Motto, sie müssen alle Leistungen, die sie jemals hatten für Rentner, für Arbeitslose und so weiter, erstmal ganz runterfahren und dann reden wir wieder über Hilfe. Das geht nicht. Aber dass man irgendwie darüber diskutiert, wie können die selber auf die Beine kommen und was können sie selber leisten, das, das gehört ja dazu.
1: Ich habe jetzt auch unter anderem gelernt von meinem Wirtschaftsexperten, dass eine Lösung der Eurokrise Eurobonds sind. Seid ihr dafür?
0: Ja, sind wir dafür. Das ist eine eine der zahlreichen möglichkeiten wie man diese finanzgeschäfte verändert man sagt auf der einen seite ähm, die schuldenvergemeinschaften die aufgelaufen sind hm. das ist dann auch Realsolidarität ja. und auf der anderen seite halt halt nach vorne auch sagen okay äh, man, man muss ab jetzt wirklich gemeinsam handeln und gemeinsame wirtschaftspolitik gemeinsame außenpolitik etc äh,
1: siehst du das so hm. es wird immer so es heißt mal so schön wir dürfen unseren kindern keinen riesigen schuldenberg hinterlassen wirds ihm zustimmen
0: ja, definitiv, weil die müssen das ja dann alles bezahlen. Und wir haben ja jetzt so eine Regierung, die hat eine Rentenreform gemacht oder will sie machen, ist noch nicht beschlossen im Bundestag. Rente, Rente ne? Interessiert okay, dich ja. jetzt noch gar nicht. Ich gehöre auch nicht zu denen, die äh, darüber den ganzen Tag nachdenken. Aber es ist natürlich ein Problem, wenn das am Ende einen dreistelligen Milliardenbetrag kostet. Und ja, dreistellig. dreistellig? Also äh, über, mehr, über 100 Milliarden? Ne? Ja, bis zum Jahr 2020, 2022 so. Und ähm, davon hat aber nur eine bestimmte Generation was. Und zufälligerweise ist es genau die Generation derjenigen, die jetzt regiert. Kann man sich an den Jahrgängen angucken. Also Zufall. Die, Totaler Zufall. Das sind die Kumpels, die mit denen in der Schule waren. Und die Jüngeren und die Älteren haben nichts davon. Und vor allen Dingen haben die nichts davon, die Altersarmut äh, erleben. ja, Also wirklich real erleben. Und die Kinder, die Jugendlichen müssen es irgendwie bezahlen. Und man weiß heute nicht, wo das herkommen soll.
1: Aber ich habe auch gelernt, irgendwie was wir Schulden nennen, kann man auch Investitionen nennen. Äh, heißt das also, wenn wer sagt, wir wollen denen kein Schuldenberg hinterlassen, dass wir denen auch keine Infrastruktur hinterlassen? Weil dafür werden ja oft ja Schulden gemacht. Also kein Schuldenberg heißt dann auch ja. verwahrloste Infrastruktur.
0: Naja, man muss auch mal drüber reden, was ist Infrastruktur. Also dass wir finden, wir müssen neue Straßen bauen, gehört für mich jetzt nicht zu der Infrastruktur, die wir hinterlassen sollen. Mir wird es reichen, wenn wir die reparieren, die da sind. Erstmal.
1: Die Glasfasernetze, habe ich jetzt gehört, die brauchen wir unbedingt.
0: Die brauchen wir unbedingt. Das ist auch eine sinnvolle Investition. Man muss auch drüber reden, ob ba Breitband, ja, ich weiß nicht. Hier in Berlin geht es ja, wenn ich bei mir zu Hause in Thüringen bin und wahrscheinlich du in Mecklenburg auch, haben wir gar nicht. brauchen wir drei Stunden, ja. bis wir mit der Kurbel die E-Mail runtergeladen haben. Ja. ja, dafür ist kein Geld mehr da, weil man es in was anderes steckt. Das ist eine total sinnvolle Investition. Investitionen in Bildung sind auch total sinnvoll. Die zählen aber übrigens nicht. Die darf man nicht machen, wenn man verschuldet ist. Also, so. insofern, ähm, genau. Da können wir dann, da
1: können wir eine Menge reinbuttern. Ist eigentlich egal, wie viel.
0: Ja, wir können Beton, äh, jederzeit, äh, aber nicht sozusagen in die Köpfe, sagt man immer. Mhm. Aber es geht ja darum, dass man ja auch in diese Infrastruktur investieren darf. Ja.
1: Aber jetzt, jetzt, das war's auch schon. Äh, dann, dann, du warst mal Vize-Lags-Bundespräsidentin. Ne? Mhm. Was, was ist da der Job? Das ist das ein anderer als dein aktueller?
0: Ja, definitiv. Ich musste immer die Sitzung leiten. Also nicht immer, sondern immer wieder. Immer zwei Stunden lang. Und äh, habe Reden gehört, von denen ich mir nie hätte träumen lassen, dass ich mich mal mit so einem Thema beschäftige. Ja, Weil natürlich hören nicht alle Abgeordneten, alle reden. Alle. Nicht? Nee, nicht. Weil dann würde man von morgens um neun bis nachts um zwölf zu im Plenum sitzen. Ja. Und das macht man natürlich nicht, da verlässt man sich auf die eigenen Fachleute. Das ist auch ist auch gut und okay so, weil die anderen sind im Ausschuss oder machen was auch immer, also arbeiten auch während der Zeit. Das war das eine. Und ähm, das andere, ja, man musste sich damit beschäftigen, dass dieses Haus hier funktioniert. Also von der Frage haben wir jetzt eigentlich Autos, die weniger als 120 Gramm CO2 äh, verbrauchen, bis zu, wer wird hier eingestellt, äh, wer leitet äh, dieses Haus auf der Verwaltungsseite und äh, all diese Fragen, okay. damit haben wir uns beschäftigt.
1: Aber ich meinte, ähm, der Bundestagspräsident ist wieder der zweite Mann im Staat, ne? das heißt, was die
0: Vize-Zweite. Ja. war die Fünfte Frau. vom Zweiten sozusagen, genau. Jede Fraktion kriegt <lacht> einen Vizepräsidenten ja. oder eine Vizepräsidentin. Sure und ähm, damit das auch sozusagen demokratisch läuft damit man nicht sagen kann okay das macht jetzt hier nur die großen Parteien oder nur die Koalition keine Ahnung das war auch äh, gut so hm. und es war auch eine schöne Zeit aber dann ähm, finde ich gut dass ich jetzt was anderes mache
1: so und jetzt ähm, der erste Mann im Staat hat letztens gerade gesagt ähm, der, Joa das der
0: Überleitung der, ja die, ah, so ein bisschen okay. äh, der Joachim der Joachim hat
1: äh, gesagt wir auf ja
0: ja von dir zu Hause ja aber ich habe
1: ich war nie bei ihm in der Kirche oder? okay ja, war bei uns nicht so. Mhm. Äh, der meinte, die Deutschen, die müssen sich irgendwie verändern. Was, was hat er da gesagt?
0: Ja, er hat gesagt, wir müssten uns mehr im Ausland engagieren. Dabei
1: haben wir und doch eine jetzt. Menge zu Hause zu tun.
0: Naja, ich, ja, wobei wir, wir haben ja gerade festgestellt, uns geht es relativ gut. Wir sind eigentlich auch ein reiches Land. Und äh, wir werden niemandem erklären können, dass wir bei Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr helfen und so weiß nicht ganz genau, ob er nur das gemeint hat. Äh, Entwicklung. Bei, ja, Entwicklungszusammenarbeit, ähm, ziviles Engagement, wir können Polizei ausbilden, das können wir alles gut, dafür sind wir auch bekannt. Und da finde ich auch, können wir uns mehr engagieren. Also dass wir immer noch nicht 0,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben. Das ist eine wenig. eigentlich international verabredete Zahl, wo irgendwie alle sagen, ja klar, die reichen Länder müssen das auf jeden Fall schaffen. Wir geben mehr oder was? Wir geben weniger, wir weniger. geben deutlich weniger. Das ist eigentlich super peinlich, nach wie vor. Das ist so ein Punkt. Aber was er glaube ich auch gemeint hat, war mehr militärisches Engagement. Jedenfalls hat sich das dann bei der Verteidigungsministerin so angehört, die auch in diese Kerbe schlug.
1: Heißt das mehr deutsche Soldat für die Welt?
0: Ja, für was auch immer irgendwie mehr Engagement in Afrika. Da weiß kein Mensch, was gemeint ist, weil Afrika ein riesiger Kontinent ist, der ganz unterschiedlich ist. Also ich finde... Es gut, dass wir in Deutschland über jedes einzelne Bundeswehrmandat entscheiden im Parlament. Wir haben eine Parlamentsarmee und dann kann man es auch prüfen. Dann kann man auch sagen, ja, das machen wir, das machen wir auf keinen Fall. Aber erstmal mehr Verantwortung im Zivilen, mehr Verantwortung, wenn es um Prävention geht, also um Vorbeugung. Das finde ich ganz wichtig.
1: Habe Ich gehört jetzt irgendwie, wollen die CDU und SPD, die wollen jetzt gucken, ob das Parlament nicht immer mehr zustimmen muss?
0: Ja, die wollen jetzt eine Arbeitsgruppe einrichten, äh, wo sie herausfinden wollen, ob man diese Parlamentsbeteiligung ein bisschen zurückschrauben könnte. Das ist das gut? Das ist Mist, weil äh, das ist nicht nur die Lehre aus dem Zweiten Weltkrieg, dass wir gesagt haben, jedes einzelne Mandat, also jeder einzelne Militäreinsatz muss im Parlament verhandelt werden, auch wenn er verlängert wird, auch wenn er verändert wird, muss im Parlament verhandelt werden. Das heißt auch immer, die Verantwortung, die wir da übernehmen, können wir auch nicht abschieben. Also wir können nicht sagen, irgendwie das haben die entschieden, mhm. sondern das haben wir als Parlamentarier entschieden, und zwar jeder Einzelne. Und es ist eine Gewissensentscheidung, da gibt es auch keinen Druck in den Fraktionen, da wird viel diskutiert und auf diese Diskussion will ich auf keinen Fall verzichten.
1: Aber du weißt auch hier, Großkoalition hat irgendwie, die haben über eine Zweidrittelmehrheit angenommen, die sagen jetzt auch, oh, wird wir herausgefunden haben, wir wir schränken das wirklich mal ein, dann, ja, dann, dann, dann ändern die das. Ja?
0: Könnten die das ändern? Wäre, wäre nicht klug. Also man muss gucken, was sie, wie die mit ihrer großen Mehrheit umgehen. Manchmal hat man ja das Gefühl, irgendwie total von oben nach unten. Also als erstes wurden mal zwei Vizepräsidenten, wir waren gerade dabei, hm. mehr benannt, weil man irgendwie Leute unterbringen musste. Das war der erste Akt der großen Koalition, da waren sie noch gar nicht äh, mit dem Koalitionsvertrag fertig. Ja. und ähm, dann haben wir einige Minderheitenrechte bekommen, andere nicht. Es ist nach wie vor ein bisschen langweilig im Plenum. Wenn die erste Runde geredet ist, dann redet nämlich nur noch die Koalition mit sich. Und so kann es jetzt sein, dass Sie das auch durchziehen wollen. Ich kann davon nur abraten.
1: Das wäre krass.
0: Das wäre in der Tat krass und ich glaube... Da entscheidet
1: der Verteidigungsminister ja. oder die die, die die Regierung? Ja, diese
0: Kommission hat ja noch nicht getagt. Ich weiß nicht genau, was sie sich vorstellen, wer das dann eigentlich entscheiden soll. Aber
1: die, die müssen sie irgendwas, müssen irgendwas dabei, dabei denken, wenn sie, wenn sie das so zusammenpacken. Ja, das ist zu, das, lange, irgendwo Wunsch denn, das
0: ist zu lange dauert, dass es zu kompliziert ist, dass man das auch einfacher machen könnte, wenn es nur um Verlängerung geht oder so, mhm. aber es nimmt halt der Öffentlichkeit, es nimmt nicht nur dem Parlament, sondern eben auch der Öffentlichkeit die Beteiligungsmöglichkeit Ja, zu sehen, jetzt entscheiden die darüber. Das kriegt man ja sonst nicht mit, wenn da im Ministerium fünf Vorlagen hin und her gehen, äh, die bestimmt alle dann äh, gut und richtig sind äh, oder so. Aber das muss in die Öffentlichkeit, das muss auch so bleiben. Da bin ich wirklich fest überzeugt von.
1: Ähm, angenommen, es hätte doch Schwarz-Grün schwarz, <lacht> schwarz -grün gegeben, du wärst Außenministerin gewesen. Ähm, was würdest du denn jetzt aktuell sagen? Wie Würdest du das anders formulieren?
0: Also ich würde jetzt mal nichts annehmen, aber... Ja,
1: aber <lacht> spielen wir mal.
0: Äh, nee, spielen wir nicht, aber trotzdem ähm, habe ich eine Haltung dazu. Und ich würde immer sagen, lass uns über das reden, wo wir mehr Engagement brauchen, wo wir mehr tun können. Wir können mehr Entwicklungszusammenarbeit, wir können mehr Unterstützung bei Krisenprävention. Das, wir kommen ja immer dann, wenn es schon zu spät ist. Wenn irgendwie die schrecklichen Bilder von Flüchtlingen da sind und so. Da können wir übrigens auch mehr. Also wenn ich mir überlege, dass wir bei Bosnien damals 320.000 Leute aufgenommen haben. Das war ein bisschen chaotisch, das ging auch nicht überall perfekt. Mhm. Aber wir reden jetzt bei den syrischen Flüchtlingen. wie viel, 100.000? Ja, von 3.000, von 5.000, das ist äh, unterirdisch.
1: 3.000, das ist 1% von
0: dem anderen. Das ist 1% von dem anderen und das ist natürlich völlig äh, absurd.
1: Warum machen wir da nichts?
0: Ich verstehe es nicht. Also ähm, <lacht> Wir können das immer wieder nur sagen und, äh, und beantragen und so. Und das würde heißen, man muss es organisieren. Das ist ja klar, man kann nicht einfach sagen, kommt mal her. So.
1: Aber ihr sagt, so viele äh, syrische Flüchtlinge, wie es geht.
0: Nee, nicht so viele, wie es geht. Erstmal müssen die ja dort Hilfe bekommen, wo sie jetzt sind, in den Flüchtlingslagern, die an der Grenze sind. Das ist auch nicht so einfach, hierher zu kommen. Aber hier geht es um besser als da. Ja, aber trotzdem müssen sie erstmal kommen und müssen, was weiß ich, können Familien zerrissen werden und so. Also Bundeswehrflugzeuge. Also, ja, genau. Man muss es ordentlich vorbereiten, also auch hier ordentlich vorbereiten, dass die nicht am Schluss in eine Situation kommen wo wir uns dafür schämen müssen und man muss aber eben auch in den in den Anrainerstaaten helfen, dass es da wenigstens eine vernünftige Infrastruktur gibt bei den Flüchtlingslagern von Wasser angefangen bis zu medizinischer Versorgung könnten wir beides sind auch keine gigantischen Summen, die man dafür ausgeben muss, weil wir haben es ja damals auch gemacht, ja, da haben wir sogar hier gemacht. Und, und es hat funktioniert. Und es hat irgendwie funktioniert, genau.
1: Und, und, und wir machen mal so viele Dinge, die nicht funktionieren, die machen wir immer wieder. Und die, die, die funktionieren, die, die sind uns vergessen total
0: einig. Ich finde absolut, das ist das Mindeste, wenn man sieht, was das für eine wahnsinnige Katastrophe ist, wie viele auf der Flucht sind. Das sind äh, inzwischen neun Millionen Menschen, die nicht mehr zu Hause sein können. Neun äh, Millionen. Neun Millionen Menschen. Und wir nehmen 3.000 auf. Und wir reden nach wie vor von 3.000, die wir aussuchen wollen und wo wir dann darüber reden, ja, die müssen aber später auch wieder zurück, weil wir dürfen denen ja nicht die besten Leute weg. Das stimmt alles, aber im Moment geht es um Überleben und darum, dass die irgendwo sein können und dass die Familien zusammenbleiben können und sowas.
1: Gut und zwei kleine Themen zum Schluss. Mhm. ich habe jetzt es gibt eine grüne Bürgermeisterin in Kreuzberg. Mhm. Die will einen Coffee ja. irgendwo am am Görlitzer, am Görlitzer Park aufmachen. Wie seid ihr auch dafür.
0: Ich habe mich damit echt nicht beschäftigt mit diesem Coffee Shop, ich habe also es auch Drogenpolitik, Drogenpolitik äh, allgemein,
1: die ist da ein bisschen äh,
0: genau, ihr also seid ihr
1: seid die Vorkämpfer für Legalisierung, wie
0: ist das? Ja, wir sind die Vorkämpfer dafür, dass nicht Leute kriminalisiert werden. Das ist ja das Entscheidende daran. Es geht nicht einfach um legalisieren, sondern es geht darum, dass nicht kriminalisiert wird. Das ist der Punkt, weil wir wissen, dass Leute, die dann einmal da reinrutschen, auch ganz schnell mit anderen Drogen zu tun haben und so.
1: Get, 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 uh, wie heißt Gateway-Drug oder ja, was? Äh,
0: Im Ernst? Was heißt im Ernst?
1: Ich habe mal gelesen, Alkohol ist die Gateway-Drug Nummer eins.
0: Ja, ist es ja auch. Deswegen ist es auch... Ähm, äh, das wollt ihr
1: jetzt illegalisieren?
0: Oder auch? Das, nein, wir wollen gar nichts illegalisieren, sondern wir wollen einfach sagen, ähm, der Besitz von heute illegalen Drogen darf nicht kriminalisiert werden nein. nach dem Motto, die Leute sind dann ganz draußen, äh, sondern manche brauchen Hilfe. manche ähm, Bei manchen muss man sagen, okay, um welche Mengen geht es da eigentlich? Ist das Eigenbedarf oder wird das zum Dealen benutzt? Also... so.
1: Kann ich auch irgendwann mal was anbauen zu Hause, also im Garten. Kann ich Oma sagen, hier kannst du mal die Marihuana-Pflanze wachsen
0: lassen. In dazu würde ich nicht raten, weil das wäre ja dann Produktion und wahrscheinlich würdest du damit auch dann irgendwas machen wollen und deinen Freunden verticken oder so, keine Ahnung. Das ja, würde ich nicht tun.
1: Eigen Eigenbedarf.
0: Ja, würde ich trotzdem nicht tun. Das ist da, da,
1: da, wollt ihr, da wollt ihr auch nicht hin? Also das ist, da macht da 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 dann Uruguay und äh, hier Colorado und Washington, die machen das auch alle.
0: Ja, ich will da nicht hin. Ich finde, dass äh, die Frage der Kriminalisierung ist ein Problem und äh, die Frage der Aufklärung ist auch ein Problem. Mhm. Also äh, die Kids wissen oft nicht, was sie da kriegen und was sie da tatsächlich nehmen und ja. ehrlich gesagt geht es auch nicht mehr um ein bisschen Marihuana. Es geht um äh, wahnsinnige Pillen mhm. und Zeugs, was eingeschmissen wird und und ganz anderes. Und das das habe hab ich gelernt irgendwie,
1: das, 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 mal an, das ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem das ist, ist hier diese diese Festivals, wenn da äh, da erzählen dann die Ärzte, das Problem ist, dass die Kinder nicht wissen, was sie nehmen, was sie nehmen und wie sie es nehmen können, in welcher Mischung und so weiter. Genau, und
0: also, wir sind lange nicht mehr bei der Frage, was ist eigentlich äh, mit Kiffen und äh, was ist da drin? Auch da gibt es ja Unterschiede. Ich kenne mich ehrlich gesagt gar nicht aus. Also gar nicht gekiffen? Nee, das hat, nein, Auch Wirklich nicht in der DDR. <lacht> noch nicht mal in der DDR, obwohl ja. man sagen könnte, da <lacht> wäre es besser gewesen. Ist da legal? Nein, das gab es gab's bestimmt, aber ähm, natürlich nicht. War's in nicht Thüringen. Legal. <lacht> Doch ganz sicher. Ich äh, aber okay. ich gehörte nicht zu denen, die da irgendwie Zugang hatten. Egal, aber es geht auch nicht um mich, sondern es geht darum, dass man wirklich äh, danach guckt, was inzwischen an chemischen Drogen durch die Gegend äh, läuft, was man kaufen kann, womit man echt krank wird, womit man echt abhängig wird. und Meistens muss den Kids, die das machen, wirklich auch geholfen werden und die brauchen Unterstützung und nicht Kriminalisierung. Das hilft nicht weiter.
1: Und zum Schluss, es gibt gerade so einen, so einen Fall, wieder, die Großkoalition hat irgendwie so einen kleinen ein Affäre, Skandal. Kannst du mal kurz erklären, worum es geht?
0: Es geht darum, dass ein ehemaliger Abgeordneter, Sebastian Edati, sich Fotos und Filme gekauft hat im Ausland und dass die, so sagt die Staatsanwaltschaft, an der Grenze zu Kinderpornografie sind
1: was aber auch ähm, gleichzeitig bedeutet, wir hatten die Folge gestern gerade gemacht, was ja. dann auch legal ist. Also an der Grenze was ist ja dann auch
0: an legal. der an der Grenze heißt eben, das kann auch legal sein. Es kann auch gut sein, dass das, was er gemacht hat, gar nicht strafbar ist. Das wissen wir nicht. Hm. So, was mich aber aufregt, was mich nervt, das ist die andere Seite dass davon der Innenminister erfahren hat. Der Innenminister hat es dem Parteivorsitzenden der SPD gesagt, der Parteivorsitzende mhm. hat es äh, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden Frank Steinmeier gesagt und dem damaligen Geschäftsführer Thomas Oppermann, der heute Fraktionsvorsitzender ist äh, und der hat es dann noch der äh, spätere Nachfolgerin, also ich Wir Quatschen äh, ganz schön. Da quatschen ganz schön viele äh, drüber.
1: War der Innenminister und, SPD Also hat das einen Sinn gemacht?
0: Der Innenminister war CSU. Ach, eine andere Partei auch noch. Eine andere Partei ist inzwischen zurückgedreht, aber die waren ja in einer Koalition. Dann hat äh, Thomas Oppermann, der jetzige Fraktionsvorsitzende, auch noch beim BKA-Chef angerufen und äh, hat ihn gefragt: "Was ist denn da? Ist das und in Ordnung? Macht man das? Äh, das ist nicht in Ordnung. Guckst du auch ab und zu so.
1: in das BKA? Dann sagst du: Was ist
0: mit meinem Kumpel? Ja. Nein, mach ich nicht. <lacht> genau. Ist Ist erlaubt? Natürlich. Na, erlaubt. Äh, ja, wenn der, wenn der andere rangeht, äh, dann kann man ja jeden anrufen. Aber ähm, natürlich kann nicht jeder Bürger, so hatte Sigmar Gabriel gestern gesagt, es könne ja jeder beim BKA anrufen. Ich weiß nicht, wann du zuletzt mit dem BKA-Chef telefoniert. Können wir gleich mal machen. Können wir gleich mal probieren, ja. genau. Nein, und das, das macht einfach den Eindruck, dass da versucht worden ist, äh, Kumpelai zu betreiben. Und, äh, ist das, das was Neues?
1: Gab es das noch nie oder ist das jetzt einfach nur so, so, ein, so ein Symptom?
0: Weiß ich nicht. Ich bin ja also so alt bin ich noch nicht, dass ich sagen konnte, das gab es noch nie. Aber was, was einfach nicht geht, ist, dass der Innenminister sowas weiter sagt. Das ist nämlich äh, nicht erlaubt. Hätte er nicht Stich weiter sagen. Dürfen. Und schon gar nicht hätten die anderen irgendwie immer noch breiter streuen dürfen, was da passiert, weil jetzt gibt es ja Leute, die sagen, hat das irgendjemand dem Sebastian Edati eigentlich erzählt und der hat dann daraufhin äh, Beweismittel vernichtet? Weiß ich nicht und das können auch ganz andere gewesen sein, es kann auch sein, er hatte gar keine Hinweise, aber dass so ein Eindruck entsteht, ist Mist, und dass so viele Leute miteinander quatschen, das geht nicht, und vor allen Dingen geht es nicht, dass die sich dann auch noch widersprechen. Also Herr Zirke, der BKA-Chef, sagt was anderes über das Telefonat als Thomas Oppermann. Thomas Oppermann sagt was anderes über das Gespräch, was mit Friedrich stattgefunden hat, und so. Und ich finde... Und jetzt untersuchen. Lass er das untersuchen? Das muss untersucht werden, jetzt erstmal im Innenausschuss. Der Tagt diese Woche und äh, vielleicht dann auch nochmal. Ist mal der öffentlich, können wir da reingehen. Ähm, das weiß ich nicht, ob der öffentlich sein wird. Äh, Im Prinzip sind Ausschusssitzungen im Deutschen Bundestag äh, nicht immer, öff wieder, nicht immer öffentlich. wieder öffentlich. Im Prinzip immer wieder, immer, öffentlich, wieder öffentlich. immer wieder öffentlich. Immer wieder öffentlich, aber natürlich kann der Ausschuss äh, selber entscheiden, ob er es öffentlich machen will oder nicht. Äh,
1: jetzt will die SPD diesen diesen Abgeordneten rausschmeißen. Hättet ihr den auch rausgeschmissen? Oder würdet ihr den auch rausschmeißen wollen? Der hat ja, also, der hat ja nichts finde, gemacht. Also ist nichts ja, illegal.
0: Was gemacht hat oder nicht gemacht hat. Also die, die SPD sagt ja, das passt nicht zu uns und da müssen die sich auch parteiintern damit auseinandersetzen. Würde das für den Grünen passen? Nein, natürlich nicht. Das, das passt nicht. Aber trotzdem muss man unterscheiden, hat jemand was Strafbares gemacht, ja oder nein. Und ich finde, das ist jetzt der Punkt, da kann man auch nicht damit ablenken, dass man auf der anderen Seite mit der großen Keule kommt. Und das Parteienrecht ist da gar nicht so einfach. Ich meine, die haben ja schon mal versucht, Thilo Sarrazin loszuwerden. Gibt es denn noch? Nicht, ne? Ja, der ist auch noch SPD-Mitglied. Das ist nicht gelungen, weil unser Parteienrecht da sehr scharf ist. Hm. Und ich finde, man soll jetzt mal aufklären, was da gewesen ist und äh, dann kann man über alles andere auch reden. Aber ich äh, glaube, dass so das eher ein Ablenkungsmanöver ist. Da holt Sigmar Gabriel jetzt die ganz große Keule raus. Das ist ganz abscheulich und er äh, kehrt nicht vor der eigenen Tür. Und ich finde, das ist erstmals angesagt.
1: Erinnert dich die Debatte an, an eine Debatte bei den Grünen?
0: Die Debatte erinnert mich an keine Debatte. bei Aber den Grünen. Im Sommer
1: irgendwann im Wahlkampf war da auch irgendwas mit äh, pädophilen...
0: Ja, das von der Anfangszeit der Grünen in den, in den frühen 80er Jahren, das stimmt. Wir haben dann ja jemanden beauftragt, zwei Wissenschaftler, die herausfinden sollen, was damals eigentlich tatsächlich gewesen ist. Das sind auch, also für mich ehrlich gesagt unvorstellbar, aber es ist passiert, es sind Beschlüsse gefasst worden, die sind Ende der 80er alle revidiert worden, aber trotzdem gibt's Dinge, über die wir nichts wissen und deswegen muss das aufgeklärt werden.
1: Ist das, ist das, ich meine eher so, Kinderpornografie, Pädophilie, ja. alles schreckliche Themen, aber äh, reagiert da die Öffentlichkeit also über? Also ja, es ist sehr allergisch? Also da wird ja, ja, wenn der die, Körper... Du, du hast gerade von der Keule geredet. Äh, ja, der Gartier, ja, ja, Also wir, wir wissen noch nicht mal, dass er Kinderpornos hat und schon wird er gesellschaftlich äh, ja,
0: getötet. Ja, also ich finde auch Unschuldsvermutung muss gelten und sowas, äh, aber es gibt ja Sachen, die hat er zugegeben. Und diese sogenannten Posing-Fotos sind welche, die sind gewerblich gemacht und auch gewerblich vertrieben. Für mich ist es eine Grenze, dass Kinderkörper dazu verwendet werden, Geld zu machen. Mhm. Und die möchte ich überschritten haben. Und darüber muss man, glaube ich, auch reden. Das ist vielleicht auch eine Rechtslücke, keine Ahnung. Aber das, finde ich, geht nicht. Da da ist der Punkt. Also klar. Ich will nicht, dass plötzlich Familienfotos am Strand äh, strafbar werden. Das wäre ja niemand. Ich, ja.
1: Ich die FKK, das würde auch schon, schon runterfallen. Also.
0: Ja, aber das geht natürlich nicht. Aber wenn, wenn damit Geld gemacht wird, ich finde, diese Frage muss man jetzt mal beantworten, ob das geht oder ob man das unter Strafe stellen kann. Ich bin keine Juristin, aber jedenfalls die Frage stelle ich mir ganz intensiv. Gut,
1: Dankeschön. Das war's doch okay. schon. Okay. Danke, Katrin göring Eckert.
0: Das ist schwer, ne? Wann, wann hast du geheiratet?
1: -E. Oder, oder hast du den geerbt?
0: Den, nee, den habe ich... Ähm, ich wollte nicht Göring heißen, weil wie der Reichsmarschall. Ah, ja. und dann habe ich noch in der DDR mir erkämpft, dass ich diesen Doppelnamen bekommen darf. Du hast was, gar nicht geheiratet. Doch, 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 doch. Ich habe, der ist, als ah. die Göring, ich hieß ursprünglich Eckert, dann war Göring der Name meines Mannes und dann. Ja, wollte er den aus bestimmten Gründen gar nicht abgeben. Und dann habe ich äh, gesagt, bei so einem Besuch der Abteilung Inneres, Ja, hinterher hat sich herausgestellt, es war ein Stasi-Offizier, hm. ähm, der dann fragte, und haben Sie noch Probleme? Ich habe gesagt, ja, in diesem Scheißstaat kann man nicht mal heißen, wie man will. Und Oder wollen Sie heißen wie der Reichsmarschall? Können Sie sich das vorstellen? Die DDR hat ja vorgegeben, jedenfalls antifaschistisch zu sein. Und insofern ähm, durfte ich dann diesen Doppelnamen haben gab es in der DDR fast nicht, da musste man irgendwie erfolgreiche Sportlerin sein oder so, also war ich alles nicht, aber... Und dann, dann, ist, wurde, dann
1: wurdest du komisch angeguckt, warum hat die auf einmal so einen Namen?
0: Ich wurde nicht komisch angeguckt, das hat ein Jahr lang gar nicht in meinem Ausweis gestanden, weil sie nicht wussten, wie sie das eintragen sollten und so, <lacht>
1: Wie geht jetzt dieses Minus? <lacht>
0: genau, wie geht jetzt dieses Minus? Ja, sie wussten es wirklich nicht. Gut, aber inzwischen...
1: also, wir haben noch ein paar Fragen aus dem Netz und die machen wir ja, jetzt okay. noch fix.
0: Danke.